0: Salve galera, esse é o quarto episódio do Acane Podcast e hoje a gente trouxe uma troca de ideias acerca do lançamento do site do Universo 75, é, troca de ideias que foi transmitida ao vivo dia 18 de julho de 2021 no canal do Ibori na Twitch TV. Essa live de lançamento contou com a participação de a Ganju Antifluencer Mário Ferreira e Neuro sobre as produções literárias, fonográficas e a política musical empreendida pelo Universo 75, bem como seu propósito, a estética e as múltiplas linguagens dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos. O site do Universo 75 já se encontra disponível para acesso e o link está aqui na descrição desse episódio
1: Esse o vigia, esco o vigia, esche vigia na pista Esche o vigia, escho o vigia, esche o vigia spivete, escho o vigia, esche o vigia, pista o
2: vigia Esche vigia, esche o vigia, esche vigia eixo
1: é vigia eixo 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 é vigia é é valeu porra, tamo sendo o cara e a turma na casa pô, pô. porra
0: salve boa noite a gente tá ao vivo pela twitch tv do ibura Studio para a live de lançamento do site do Universo 75, e para falar também sobre o propósito, é, a estética, as múltiplas linguagens e como que vem se desenvolvendo né, esse Universo 75. Hoje a gente está com Josias Andrade, né, Neuro, e a Ganju anti para fazer essa troca de ideias aqui.
1: Salve, salve família, e quem fala é a Ganju Anti-influencer. Estamos hoje aí no lançamento do site do Universo 75, mais uma etapa dessa perspectiva aí que a gente tem protagonizado, uma perspectiva criativa, uma perspectiva de política musical comunitária, uma perspectiva de criação de um subgênero, né, na música rap, na Bahia de maneira geral. E hoje estamos aqui eu, a Ganjante Influencer, Mari Ferreira, Neuro Negro, né? Pessoas pretas diretamente envolvidas com a construção né, do universo 75 em várias instâncias. E o papo é esse. Teve um problema técnico aí com o Neuro, mas a largada já, já, já foi dada, né? Então já estamos nessa trocação de ideia. Diga aí, Mari, o que, é que você tem para falar?
0: Acho que primeiro é falar sobre é, o que deu start para essa live, né? Que é o lançamento do site. Um site que foi construído. Primeiramente, o, pelo, porque a plataforma que a gente usava para publicar os contos era uma plataforma que não estava dando conta da densidade literária dos textos. Né? O, a gente publicava antes no médio do estúdio do universo 5, no médio, só que o formato, né, o do layout do, do, do próprio site, a própria estrutura, não facilitava para que a gente conseguisse uma comunicação eficiente né, com quem consumir os textos sobretudo porque são textos densos textos bem construídos e que precisam de uma atenção inclusive nessa forma né na fonte que é utilizada tudo nesse sentido assim para facilitar a comunicação e aí a gente construiu esse site eu construí esse site pensando nisso assim melhor como melhor organizar né essas publicações é, neuro avisou agora que ele voltou aí. E aí, é, como o Universo 7.5 ele é constituído de, de múltiplas linguagens, não tinha por que a gente criar um blog, né, velho? Tipo assim, só um blog para poder publicar os contos. Era preciso é, criar uma estrutura maior do que um blog para que isso acontecesse. E aí surgiu o site, né? Que, enfim, no final a gente vai falar melhor assim da estrutura do site... Mas o que deu start para a live foi o lançamento do site. E aproveitar que o Neuro voltou aí para ele se apresentar também.
2: Salve, salve todo mundo que está aí presente. Boa noite. Eu sou o Neuro, para quem não me conhece. Quem conhece é aquele salve. Quem não conhece também é aquele salve. Estamos por aqui para fazer esse, essa trocação de ideia a respeito do lançamento do site, do ponto que, dos pontos que eu escrevi até agora, que acho que foi um só para o site até agora dos contos de açaí, alguns que eu li, do que está dentro desse universo 7, 5 aí, que eu estou envolvido, das coisas que eu sei também que estão se processando e que eu vou vir a colaborar mais para frente. E é isso, quem tiver aí aquele é salve. Tamo junto.
0: É, primeiro, acho que a Ganjo é a pessoa mais apta nesse momento para falar sobre... Universidade Universo 75, né, o que é suas pretensões e o que a gente vem desenvolvendo até agora e de médio a longo prazo.
1: Então, Mari, é, primeiramente eu queria dizer que essa iniciativa, assim, de fazer o site realmente foi uma iniciativa, assim, muito importante para o que a gente está construindo do ponto de vista do Universo 75, porque agora a gente tem um arquivo, né, um arquivo que a gente vai poder amadurecer esse arquivo a longo prazo. Eu acho que, diante desse contexto aí, onde tudo é etéreo, né, tudo é, é, é imediato na internet, eu acho que os sites ainda são uns espaços assim ainda de alguma certa autonomia, ou pelo menos algum, um espaço de a gente agrupar algum tipo de memória, né, então esse site aí vai é, ser de grande relevância, sobretudo pela perspectiva diferenciada que a gente está adotando, né, eu acho que eu pude observar, por exemplo, de que o que a gente está construindo não tem reentrância nem na mídia hegemônica, muito menos na dita mídia, independente do rap, entendeu? Que independente da mídia que seja, a orientação dessa mídia sempre é norteada a partir de um princípio de sucesso, né? De um princípio do que é uma indústria musical. E a gente está fazendo um caminho contrário, a gente está criando, na verdade, a nossa própria indústria, né? os nossos próprios métodos de produção. Então, o Universo é cinco, assim, eu acho que é o amadurecimento de um método, tá ligado? Sobretudo, de um método, assim, que a gente tem construído sobretudo aqui no Reconcavo Sul, dentro do contexto, assim, do trabalho comunitário que nós temos desenvolvido, dos estúdios comunitários, tá ligado? Estúdios comunitários como o Estúdio Iburi, como o Biqueira Rec, como Sujeira Rec, como Maloca Rec, como o Bueiro Rec, muitos e muitos outros, né? que são estúdios que têm como principal característica a produção de música rap independente, mas, sobretudo, a questão da articulação comunitária, né? Porque todo mundo se conheceu dentro de um espaço de ação comunitária, dentro de um espaço né? de algum nível de, de, de vamos dizer assim, organizativo do ponto de vista assim, do povo negro. Então, o Universo 75, é a condensação desse método, né? O Universo 75, quando eu pensei assim, a ideia era ser uma equipe de criação, né? uma equipe de criação de produção de música digital, né, que une assim construções de fonogramas, né, sobretudo, ou seja, de músicas, né, seja elas compiladas, sobretudo compiladas né? em EPs, em mixtapes ou, ou, ou em álbuns, e juntando esses fonogramas com ilustrações, tá ligado? Ilustrações assim centradas na cultura do quadrinho, na cultura do anime, tá ligado? E intercalando tudo isso aí, tá ligado, com a construção de contos tá ligado? Contos é, literários, temáticos, né, que tem como principal orientação, né, que sejam contos que tenham como orientação criativa alguma música, tá ligado? Sobretudo alguma música ligada à área 75, não necessariamente ligado a essa equipe de criação do universo 75. E a proposta, assim, do, do universo 75, né, primeiramente é levar, né, vamos dizer assim, essa noção de persona criativa, auto patamar, né? A gente está levando isso a outro nível. né à toa que a gente tem vários personagens, né? Não é no, 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 nossos corpos não é restrito apenas a um personagem. Cada um da gente tem vários personagens ou tá elaborando é, outros personagens criativos. E a ideia da gente é intercalar isso com o um mundo vamos dizer assim, de alguma forma ficcional, né? Já que nós trazemos várias referências aí nas nossas rimas, seja da própria cultura pop, né? seja da própria indústria musical, seja da própria cultura é, de seriados, ou cinematográfico, ou literária, mas toda essa ficção aí é, é, é conectada com a realidade que a gente vive, né? E a realidade que a gente vive foi bem demarcada, eu acho, assim, pela leitura assim, de um poeta e assim, de um intelectual assim, que eu admiro muito e tenho a honra também de fazer parte do grupo que ele faz parte, que é a lenda, né? Quando ele lança o, o disco Sonhadores na Zona da Morte, eu acho que o universo 75 é uma dessas empreitadas, desses sonhadores e dessas sonhadoras, em uma zona que, basicamente, tem sido uma zona de morte, né? Então, a gente está, tá, tá de alguma forma, é, é, brincando com isso, né? com essa situação de, de, de extrema desgraça que nós vivemos no Recôncavo, né? No interior, e é algo assim que nossa geração disse, né? Durante muito tempo, falar sobre rap na Bahia era falar sobre rap na Bahia Litorânea, né? Sobre os dilemas do litoral, das periferias do litoral. A nossa geração, sei lá, pelo menos do interior, de 2014 para cá, a gente tem trazido outro interior da Bahia, tá ligado? A gente não está exportando experiência de outros lugares, então o universo 75 ele tem o objetivo também de expressar essas experiências, tá ligado? De vida e de morte que a gente vive, mas através dessa articulação né, de fonogramas. É, juntamente também com, com ilustrações. E parece um bagulho muito grande, assim mas o universo 75 ele basicamente se divide em algumas frentes, tá ligado tem a frente de produção fono, de, né, de fonogramas e ilustrações, que basicamente são os artistas né, que estão responsáveis por fazer produções fonográficas, assim também como ilustrar essas produções fonográficas. Além dessa, dessa frente de fonograma, tem a frente literária, né? que é a galera que está responsável por fazer os contos né e a gente é, tem um objetivo também de publicar um livro em relação a esses contos e tem também uma galera também mais responsável por produzir ensaios por produzir resenhas né acerca da nossa própria produção é, seja ela fonográfica ou também literária né nós mesmo analisar a nossa produção literária e tipo assim essas funções, a maioria das vezes a gente faz várias dessas funções, né? por exemplo, eu e Neuro, a gente além de escrever, né? de cantar, a gente também escreve conto por exemplo, então não são assim, funções centradas em ninguém, porque o objetivo do Universo 75 é expandir, né? tem gente que está escrevendo contos que não tem nenhuma ligação direta com a música rap, entendeu? Tem talvez com a cultura hip hop, assim também como o Mário, por exemplo, tomou uma posição mais dianteira inicialmente de organizar o Universo 75, é e agora ela já está se assim, saindo já de um contexto de escrita literária, né? De cantar, do Manuseu da Música Rap. Então, nesse sentido, o Universo 75 é também eu acho que é um espaço de formação, né? É um espaço de formação, assim, de uma perspectiva é, de propósito a longo prazo, né? Porque a gente entende também que a gente faz arte por necessidade, né? Por necessidade espiritual também, né? Não que a gente não faça arte como um modo de vida, né? como, como um meio também de ganhar vida, de ganhar dinheiro. Objetivamente, sim, né? Estamos construindo também o Universo 75 nesse sentido, mas é sobretudo, né? a gente faz arte por necessidade, então o Universo 75 é uma possibilidade também, né? E a gente poder produzir arte a, 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 a longuíssimo prazo, né? Sem nenhum tipo de crise moral, sem nenhum tipo de crise geracional, como agora no Brasil acontece, né? eu vi recentemente por exemplo o depoimento de um né como se como se denomina só no Brasil tem isso de um trapper né só no Brasil tem tá essa cara categoria se você for ver um mc se você for perguntar para Travis Scott o que é que você é Travis Scott ele vai falar não sou mc sou rapper se você for perguntar para o Wayne, ele vai falar que é mc ou rapper ninguém vai dizer que é trapper o trapper é uma categoria é, maníaca criada aqui no Brasil então houve um depoimento de um trapper um trapper de uns 30 e poucos anos e ele é desiludido tá ligado com a própria música, desiludido com a própria arte, até um cara que eu admiro até. É... E resumindo assim, eu fiquei pensando né, nos dilemas dele, no que, ele, no que ele dizia, e eu vi que muito do que ele dizia era porque o tipo de vida que ele propagava nos clipes, o pico de vida que ele propagava numa lírica, já não estava batendo com a idade dele, com o próprio corpo, com a própria rotina, com a própria psique de um homem de 30 e poucos anos, de um homem preto de 30 e poucos anos. Então, a indústria cultural supremacista tem latado, né? A tal ponto a música rap que tem produzido adolescentes de 40 anos, né? Adolescentes de 30 anos. O universo 75 é o contrário. A gente, a partir de uma proposta aparentemente ficcional, né? A gente está construindo uma proposta de amadurecimento muito musical, né? Para daqui, por exemplo, como a gente tiver 50 anos, né? Ser tão atual fazendo rap como, por exemplo, caras como Mano Brown, né? Pessoas como Ice Blue, por exemplo, são, são, são atualmente. Porque tem se debruçado de forma madura sobre a música, né? De uma forma profunda, de uma forma, assim, de propósito. Então, a gente tem juntado uma galera nesse sentido, né? Pessoas que, 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 que têm pensado nessa maneira da arte, assim, para além é, do que se tem se construído pela indústria. Mas a partir do que a gente quer construir e, sobretudo, multiplicar, né? A ideia da gente é que daqui a 10 anos tenham pessoas falando sobre isso, né? sobre o que o Universo 75 seja uma marca, um emblema, né, um, 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 um aspecto cultural, vamos dizer assim, dentro da cultura hip-hop é, da Bahia de maneira geral, né, parece um bagulho é, pretencioso, mas eu vejo que as empreitadas assim que o povo preto tem feito na diáspora sempre são pretenciosas, né, então eu acho que é, o horizonte do propósito ele, ele, ele supera, né, essa aparente, vamos dizer assim, é, distância do que a gente persegue. Então, basicamente, o universo 7.5 é isso. Tá ligado, Mari?
0: Tem dois pontos da sua fala assim que, que enfim, eu acho que merece ser mais comentada, que é esse lance de masculinidade e. e porque, enfim, é minha área de interesse de pesquisa. Então, sempre assim, presta muita atenção assim, nesses pontos. E a cultura e hip hop, ela, antes de tudo, é uma rede de sociabilidade para jovens homens negros. Né? É quando a gente vê a ascensão de coisas como o trap, que não produzem nada mais, nada menos que a autodestruição, tá ligado? De infantilidade, assim. A galera produz música para a criança, é criança produzindo música para a criança, formando crianças e não homens. Então, quando se pensa cultura hip-hop, eles mesmos já é, se identificam em uma posição contrária. Né? Eles dizer, que eles não fazem rap, que eles não fazem é, nenhuma linguagem de hip-hop, eles fazem trap e eles são trappers. Eu acho que justamente por isso que eles não assumem essa responsabilidade de se dizer MC. Porque a partir do momento que você se diz um MC, você está pegando a responsabilidade de toda uma comunidade né? e está se colocando, de certa forma, em um lugar de liderança, em um lugar de formação de narrativas. Por exemplo, você não vai abrir o Instagram e responder uma caixa de pergunta do cara é, pedindo para... uma solução para sair do tráfego, e você dizer que ele pode pegar 35 reais e vender marmita, que ele vai conseguir sair do tráfico. você não vai ver isso. De alguém que assume uma postura de MC, de alguém que tem noção do que está fazendo, tá ligado? Você só vai ver esses caras brancos playboys que, que não sabem nem né, o que fazem da cultura. E aí aproveitam da cultura como o playground, estão fazendo da cultura, um playground, eles estão indo para brincar de parquinho, porque viu que dá para fazer dinheiro com esse tipo de música.
1: E assim, aproveitando o que você falou aí, Mari, né? E também voltando à pergunta para você, você mesmo e também para o próprio Neuro, né? Eu falei um pouco assim do que, que eu tô com o olhar do idealizador, né, velho? idealizador brisa, né? Você vê que eu fui longe, né? Falei de 10 anos e a porra. <risos> Mas eu queria saber de vocês, assim, como é que foi o processo de inserção de vocês né, nessa parada do universo 75 que eu não, quer dizer, eu lembro mais ou menos como como foi que eu cheguei em vocês, mas eu queria que vocês falassem como é que foi, né, como é que foi que eu cheguei em vocês, como é que vocês é, perceberam isso inicialmente e agora nesse momento, né, depois que tanto você o Neiro, já literalmente já estão construindo o bagulho, seja escrevendo ou organizando, qual a leitura que vocês têm do universo 75 assim para a obra de vocês, tá ligado? Porque vocês, né, constroem tanto enquanto um jovem preto como também conta, né, uma jovem mulher preta também.
2: Então, eu falo primeiro, você fala, Maria. Então, eu basicamente eu tava em amargona, velho. Quando a Ganju me fez esse convite no ano passado, inicialmente, é, ele falou sobre esse processual de música que tava com essa ideia que ia me mandar uns beats. Aí me mandou os beats no WhatsApp pra poder eu Olha, eu alguns, eu escolhi os bits, não tava montado, ele me mandou e ficou de me mandar depois os bits certinho pra poder começar a canetar. Quando eu recebi o convite, que ele falou Universo 75, que ele conversou comigo, isso bem antes de sair o EP com o Rato, que é o Ronis, né? É, Yasuki e Ratori Han. E aí eu fiquei pensando nisso, no que seria esse Universo 75. Porque... Pra mim ia ficar, quando ele me chamou, eu fiquei pensando nessa ideia do dos fonogramas, né? Dessa criação do fonogramas. Só que quando ele parou pra me explicar um negócio, eu fiquei brisando que tipo assim, ia me dar, eu fiquei pensando, quando eu pensei, eu falei, porra, vai me dar uma outra dimensão, porque eu tenho a minha minha visão aqui de, de arte, e eu sempre trabalhei em cima dessa perspectiva de, de ter uma arte madura de tentar trazer uma arte reflexiva e tal, essa história do adolescente velho, eu sempre fui o velho adolescente, ou seja, o adolescente que tem aquela cabeça de, de, de velho, porque eu nunca fui muito assim, para esse lado de, de, de arte que não reflete, tá ligado? Eu sempre gostei de, tanto de consumir quanto de fazer uma arte que seja reflexiva. E aí eu falei, porra, vai bater certo, porque eu vou ter essa possibilidade de criar um personagem para refletir sobre um universo em que eu estou incluso e ao mesmo tempo ficcionar isso, ter a liberdade de criar dentro da minha cabeça outras coisas. E aí veio em seguida essa parada, ele explicar o universo sobre a questão do, da, da frente literária, da questão da, das ilustrações, dos quadrinhos e tudo isso, e aí eu fiquei viajando, que eu falei, rapaz, que bagulho grande esse cara tá querendo fazer, e quando a Ganju trouxe essa ideia do, do, do personagem do por exemplo, que é o, o, o que inspira a minha composição, no caso do EP, porque assim, os EPs, eles estão fundamentados em cima de personagens e séries, de, de animes e, e de super-heróis, dentro desse contexto de, de e ficção mesmo, né, essa, esse diálogo com, com uma ficção mágica ou fantástica, não sei bem direito como é que define isso. Mas a, a frente literária, ela está escrita baseada no fonograma. Não todos, né, a gente falou que agora já tem uma galera que está escrevendo já desvinculado disso, mas o, a proposta que ele me apresentou e que ele me explicou que como ia se, se iniciar e ia começar essa caminhada era essa, de fazer as letras de acordo com alguma música ou algum EP ou alguma coisa dentro do universo 75 para fechar essa ideia de universo mesmo, fazer esse link de a, a cobra engolindo o rabo, né? De você sair de uma coisa aqui e voltar para essa mesma coisa fazendo diversas outras que estão interligadas ali. E aí a seriedade para mim e a liberdade mesmo assim de poder criar algo fora que eu faço já a minha perspectiva, que eu quero para a minha música, para a minha arte. Ainda tem uma proposta ali, um conceito ali, de um, que vai além da música, que vai além da minha escrita, em que eu posso colaborar, fazer a minha parte, que tem diversas outras pessoas em diversos pontos do recôncavo, dessa, dessa área 75, desenvolvendo diversas atividades. Isso dá uma ideia, uma coisa que eu só senti quando eu fui pela primeira vez. Pro Hip Hop nas Quebradas, tá ligado? Que é aquela ideia de coletividade acolhedora. Aquela coletividade que acolhe e que ao mesmo tempo constrói junto com você ali, tá ligado? Quando eu fui pro Hip Hop nas Quebradas, eu, que eu falei emocionadão com o Val, né, velho? Que porra, eu falei, caralho, ferrou um bagulho desse aqui na área, eu não sabia, porra, que viagem. A mesma coisa quando eu fui pro som da rua, que eu vi aquela cacetada de gente na rua ou no rap. Eu falei, que viagem é essa, velho, Os caras conseguem fazer isso com rap aqui, velho? No interior, tá ligado? Então é a mesma visão, a mesma sensação que eu tive quando a Ganju me explicou a, o, a ideia do Universo 75 e a sensação que eu tenho agora envolvido com a parada e vendo que a caminhou e, o, e a passos largos, né? Porque pra mim ainda ia demorar mais pra essas coisas irem acontecendo e na realidade correu porque de quanto tu me falou no ano passado pra agora, pouco menos de um ano muita coisa já foi feita, tá ligado? Dentro desse terror de tempo saiu a Bumbap está morto que não faz parte do Universo 75 mas já dá um esboço porque ali tem uma cacetada de MC, de diversos lugares do tá ligado? é a área 75 ali no quesito rap faltando muita gente, porque também é aquela coisa de não ter condição de colocar todo mundo mas tá ali uma coisa, depois veio o EP de, de, de Aganju mesmo com essas coisas, depois veio a publicação de conta de Aganju, que é aquele conta show vigia que eu falei, caralho, os caras me mandaram o conta eu não tinha escrito minha o meu ainda tanto o conta de Aganju e depois Aganju me mandou de Lázaro também eu, eu lembro que eu falei com ele, que eu falei assim, rapaz, os caras levou o bagulho a é sério mesmo aqui, como é que eu vou escrever um bagulho para chegar perto disso aqui? Que tava muito mais essa questão da escrita madura. É isso que eu falei pros caras, eu falei, rapaz, os caras tá escrevendo bagaçando aqui, o que é que eu vou fazer para culpar esses caras? Eu pão sem escrever conto, velho, tempão sem parar para fazer nada, e eu tinha escrito um pouco, não tinha prática, porque meu bagulho sempre foi a parada da poesia mesmo, e o resto. E o rap depois da poesia, porque o que me levou pro rap também nessa questão é de você se identificar com um estilo de música que fala mais sobre você, tá o tempo todo consumindo racionais. Porque eu acho que a gente foi muito daquela fase de, de 14, 15 anos, que pegou racionais que a gente ouvia o dia inteiro, e eu tinha um celular que era duas músicas, era só nego Drama e Vida Louca, parte 1, não era parte 2, o dia inteiro, parceiro. O dia inteiro era só aquilo ali no celular. E aí, a gente, nesse contexto e vendo tudo isso, o que, a sensação que eu tenho é essa, tá ligado? De, de, de estar envolvido com algo que, ao mesmo tempo que você é acolhido, você pode somar para construir. E algo que, que nem a o falou, está documentado, é algo que não vai se diluir, não é algo que o tempo vai consumir. Se o que eu fiz até agora, dentro do Universidade Sentimental, é ter gravado para sair os contos que eu já escrevi, se eu agora disser assim: ó, oh, velho, lança só, só vai sair isso aí que eu já fiz, eu não vou fazer mais nada, porque não tá dando para mim, pá, não estou conseguindo construir. Pá. Isso que eu fiz, eu já fiz pensando numa ideia que a Nanjo trouxe, que é essa ideia da maturidade, de ser uma parada duradoura, uma parada pensada para frente, para o futuro, que, que dure, que vingue. Então, essas coisas, elas são só, elas vão ficar ali. Porque são coisas. Por exemplo, o EP foram seis meses para eu escrever. As letras são letras maduras. O EP ainda vai sair. Então é, é esse trabalho. Agora deixa a Mariana falar, senão não fica Mas é isso aí, velho. Acho que é por aí mesmo, essa sensação de acolhimento.
0: Isso. Isso aí, né? Eu acho que tipo, a primeira aproximação que eu tive assim foi na Gaiatice, que eu cheguei na DM de Ganju para ele participar de uma live que a gente fazia do. num ciclo formativo de lives, né? O Sete Monstrin tinha um, um projeto de fazer um evento presencial para estabelecer uma rede de hip hop, que, assim, enfim, para viabilizar os corres como tipo é, a reforma da biblioteca daqui, ou é, do hip hop nas quebradas, enfim, as próprias atividades do Ibori, né, ligado ao sininho do povo para a gente ter essa plataforma que a gente pudesse é, fortalecer economicamente e, e ter uma articulação. Só que aí veio esse lance do Covid. Aí a gente adaptou para um ciclo de lives com pessoas que a gente é, iria convidar para esse evento da rede. E aí a gente fez essas lives, a Ganju, acho que assistiu umas duas, não foi a Ganju? Eu não lembro direito, não. Mas aí depois eu mandei é na DM dele foi isso, eu mandei na tua DM, para tu participar com a gente, e tu disse que estava trabalhando no Bomberp está morto, e que tinha outras atividades do comitê, que não ia rolar. E aí a gente trocou contato, e aí depois veio a resenha também, um dos melhores textos que eu fiz ano passado, foi aquela resenha do, do EP, Devotei para a Sociedade do Cansaço, foi uma das coisas que eu mais gostei também de escrever, que eu fiquei ouvindo Sociedade do cansaço tipo, uma semana, só fazia isso, véio. Eu podia tipo até assim.
1: republicar no site essa parada, né? É, essa
0: texta batendo Dá para republicar na gaietice, né? Porque já, já postou no, no noticiário periférico, mas por mim é disposta. E aí, é, depois dessa demotape... É o, enfim, durante o processo da demotepe eu estava ouvindo amadurecimento, e amadurecendo muito isso, assim de, de tendo noção do que eu estava me envolvendo naquele momento, tá ligado? Tipo assim, lavando os pratos e ouvindo, escrevendo outras coisas e ouvindo. É, e aí, uma coisa que tá comigo desde quando eu escrevi aquela resenha é, era isso: né você está escrevendo sobre a obra de alguém e a obra de alguém que já vem construindo a caminhada enquanto referência para mim, assim de trabalho comunitário, né? E aí, depois da resenha, não lembro como foi, porque eu acho que foi muito orgânico assim, essa participação, mas eu coordenei as lives da, do Bumbap Está Morto. E aí, depois daí, eu fui me engalfiando engalfiando nos lançamentos e estou até agora. Mas, assim, acho que foi um envolvimento bem orgânico, que eu não consigo dizer nem qual foi o dado momento assim. E não lembro mais a pergunta, mas era sobre a sensação de estar envolvida, né? Ah, é. Então, eu acho que primeiro é o lance do rigor criativo, né? O Universidade 5, ele tá criando uma escola de, de, de produção, tanto literária quanto fonográfica, ao ponto de, tipo assim, eu tô com um beat T, eu acho que é desde abril para escrever, e eu ainda não consegui escrever. Não é que eu não quis escrever, já tentei várias vezes, já fiz vários esboços, aí ideia que eu paro, assim, ah, não... Isso daqui tá muito fútil, tá ligado? Nossa, aí eu apago, é aí eu apago, vou fazer de novo, vou fazer de novo, mas... E aí foi uma outra brisa também com conto, né? Tipo assim, eu tenho uma preocupação muito grande de... Porque como eu leio muito... Eu fico com medo de, em determinado momento, copiar alguma coisa de estrutura narrativa de alguém. Aí eu tive que dar uma segurada também nas leituras, não ler outras coisas que, que tivessem envolvimento. E aí eu fiquei só ouvindo. Aí eu ouvi a Demotape de novo. Aí da Demotape eu escrevi apenas mais uma crise de ansiedade, que é o conto que está na fila aí. Né? Tem o de Neuro, depois tem o de Samuel. E aí eu acho que o essa ou a Garoa vai sair aí na sequência.
1: Você vai ser louco, viu, velho? E também, vai você fala essa parada aí. É... Eu pensei também aqui em outra onda também. para todo mundo também essa pergunta, até para mim também. Que essa perspectiva também de contos, tá ligado? Do Universo 75, é... que foi algo também que, como o Neuro me falou, falou aí. Foi algo que me surpreendeu, tá ligado? Porque eu achei que ia ser uma parada que ia ficar meio engavetada. Que eu ia escrever um conto e ninguém ia mais escrever que exige outro rigor, né? até outra paciência, você escrever um conto, né, velho? Então, tanto que na época quando eu pensei nessa parada aí, me deram que quem ia escrever era eu, Neuro e Lázaro, por ser pessoas que têm alguma familiaridade assim com literatura, por gostar, enfim. A primeira referência que eu tive de Neuro foi literatura, tá ligado, velho? A primeira referência que eu tive de Neuro foi de literatura, véio? não foi nem como MC. É, foi em um evento até de literatura na... Em Amargosa, no, no CFP, eu acho que Lázaro foi, pá, ele me falou sobre você. E aí eu fico pensando assim que agora já o universo 75 já tomou outra dimensão, que tem vários, tem escritor demais, ao ponto de que <risos> se tem, tipo, se a gente já tem projeto fonográfico para ano que vem, de conto então já tem um bocado, tá ligado? A gente vai ter até conto póstumo, póstumo não é velho, infelizmente mas é a realidade. Mas o que eu fiquei pensando né, foi de como essa possibilidade de criar a conta do universo 75, primeiro que atraiu outras pessoas que necessariamente não tem nada a ver assim com a música rap, tá ligado? E eu vi também que deu um espaço também seguro para as pessoas falarem de várias coisas, né? Véio? que às vezes no rap não tem espaço para falar ou não consegue falar através de uma rima ou através de uma poesia, tá ligado? Acho que a densidade do conto, assim, dá para expressar, talvez, assim, os contos, na verdade, eu acho que é o que vai dar, assim, a carne e os ossos ao universo 75, tá ligado? Futuramente. Que as pessoas vão enxergar, vão sentir o cheiro do que a gente tá tá falando de alguma forma, né? Agora mesmo o Neuro já tá brisando em fazer um conto mesmo tipo futurista. Pegar Neuro Cage, tipo, não, velho, vou, vou idealizar aqui um bagulho do futuro e vou jogar esse personagem aqui, pá! Eu também estou pensando em fazer isso. Mas aí o, o, a pergunta que eu, que eu tenho para fazer, para vocês dois também, já que vocês estão escrevendo, é como é que é esse processo criativo de escrever os contos, tá ligado? O que, que, motiva, o que, que motivou você, Mari, a escolher a trek? É, mais uma crise de ansiedade, o que motivou o Neuro a, escrever, a, a escolher primeiro a, a track notas para fazer, né? É, contas, né, Pivete? Que notas do okay. quê? Eu sempre é, confundo... É, o que, que me motivou, por exemplo, a escrever Chuva Dia, tá ligado? Então, assim, já respondendo, pra mim, assim, velho, eu tô, eu tô escrevendo, sobretudo, eu tenho observado tracks, assim, que de alguma forma tem me marcado muito, tá ligado? E Chuva Dia, assim, é uma track que marca, assim, sobretudo a nossa tragédia. É um momento, assim, que os P.O. da Turma, que a gente faz aqui, toma outra dimensão, tá ligado? Quando a gente vai para Belém do Pará. É um momento, assim, que a gente determina mesmo que, ó, velho, o que a gente tá fazendo é um bagulho pra vida, não é uma parada que a gente vai parar agora o é, outro conto que eu tô fazendo agora que eu tô amarrando um bocado pra fazer, que é Olha e Garoa, é um conto que tá sendo muito difícil pra me escrever tá ligado, tá demorando é uma, uma época assim uma passagem assim muito cruel de minha vida tá ligado, velho é época que eu perdi vários parceiros época que eu fumava crack a época que eu cheirava, época que eu fazia tudo de errado tá ligado e mais um pouco ainda. Então tá sendo uma, uma track muito difícil de, 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 uma, de transformar em conto, tá ligado? Tanto por, por isso tudo que eu disse, né? Por o meu processo criativo para fazer contos é isso, eu vejo que eu, eu me aproximo de músicas assim, que de alguma forma né, me traz experiências bem fortes, e a maioria nem experiências tão boas, tá ligado? É, nesse sentido. Como a própria track é Chuvigia, né, velho? Que é aquele... Né? chuva vigiu vai pivete na pista, felizmente vários não foram vigiados, vários foram mortos, né? Então, tem, tem essa dualidade, então, o meu processo criativo vem muito assim, de, de tracks, de alguma forma, que me, me tra, traz esses, esses sentimentos, né? E que é um desafio também, para mim, escrever contos baseados em letras de track, que também é não fazer com que o conto seja igual a track, tá ligado? Pelo contrário, eu tento fazer que seja outro cenário, como acho que eu consegui com o Exu Vigia, tá ligado? Eu tento mais pegar assim, por que, que eu escrevi esse verso? Aí eu pego a motivação que eu escrevi o verso e vou esmiuçando, tá ligado? Tipo assim, que a maioria não consegue, não conhece as motivações, né? porque que não eu escrevi esse verso? Quem sabe é ele, porque que ele escreveu, né? Se foi algo que ele viveu, foi o que ele pensou, foi o que ele sentiu. Então, assim, é dessa forma que eu tenho construído os contos, né? Primeiro, escolher uns contos de música que me marcam de alguma forma, e segundo, tentando construir contos que não tenham nada a ver, vamos dizer assim, do ponto de vista do conteúdo com as tracks que eu escolhi, tá ligado? Então, é nesse prisma assim, que eu tenho construído os contos do Universo 75. E vocês, como é que vocês têm construído esses contos assim? Como é que vocês têm pensado? Vai, Tô, Neuro?
2: Vamos dessa. Sobre essa questão da escrita dos contos, é a mesma linha, velho. Porque, como a gente tinha trocado ideia, tu falou desse que, que era pra se basear nas músicas, mas que a gente não precisava se prender a ser fiel à música e tal. Então, que eu escolhi uma, uma música de um EP que é tatuado, tá ligado? Não é à toa. É a única tatuagem que eu tenho. Então, é, uma é que fala sobre uma caminhada minha e sobre um momento, tá ligado? Que como é que fala? Reflete muito o que eu tava pensando da minha caminhada até aquele momento e sobre o que eu tava pensando naquele momento. E a, a música Contas, ela é um olhar sobre essa vida adulta, tá ligado? De que você precisa ser forte, você precisa caminhar, você precisa de sua proteção, você tem contas para pagar, tem criança morrendo aí, nós tá comprando um celular novo, pai, mas o mundo continua a porcaria aí, estatística de morte de genocídio só aumenta nessa pandemia, eles conseguiram o feito de unir o último ao agradável, ganhar dinheiro e matar em massa ao mesmo tempo. Então, a gente percebe que nada mudou, além da tecnologia que evoluiu. Mas a, a estrutura de, de vivência e sobrevivência é a mesma, então o conto é, é uma parada que vem falar disso. Então, quando eu peguei para escrever o conto, eu queria que o conto dialogasse com a faixa, mas tinha essa preocupação de não ser algo preso a faixa, para não limitar também o conto. E essa criação do personagem, porque na faixa contas, quem está escrevendo a faixa, sou eu, não existe um, um personagem. Existe um eu lírico, que é essa ideia da voz que fala no texto, ali, fala na poesia, na música, e eu é quem escrevi. No, no conto, eu escrevo o conto, mas tem um personagem ali, que vai dar vida àquela música, ou seja, o personagem que está dando vida àquela narrativa. tal, tá. Então já é outra perspectiva, outra perspectiva de criação. Quando eu comecei a escrever, pensando nisso, foi bem tranquilo, fazer o esboço do texto. Agora é que nem eu troco, troquei ideia com a Anganjo. Meu modelo de produzir não é esse modelo de ir aos, fazendo aos poucos. Eu pego, faço tudo de uma vez e depois é que eu volto para ir organizando tudo, consertando, vendo o que tá bom, o que não tá, aquela coisa da maturidade, de maturar, amadurecer o que você fez. Tanto no EP do meu noquete, que foram mais de seis meses, nesse processo ao da escrita até gravar, eu mexi várias vezes nas letras, mudei uma coisa aqui, eu tá ali para ficar bem amarrado com a ideia. Tanto nesse, nesse conto, conta que a questão de revisitar a música, de ouvir a música várias vezes para ver se eu não tava muito preso à música ou se eu não tava muito distante dela. E a ideia da, da da ficção e a realidade, né? Tem vários episódios dentro da dentro do conto que realmente aconteceram, mas não foram comigo. Tá ligado? Não são situações comigo que aconteceram comigo. Outras situações que estão ali realmente foram comigo. Mas o personagem, a ideia de, da ficção que, que me deixa, que me deixou é que abriu minha mente na escrita daquele conto ali, que foi um processual também que eu entendi como funciona essa questão do personagem e do escritor, tá ligado? Porque apesar de eu estar usando minha experiência de vida para estar escrevendo ali, tá ligado? Tem muita experiência daquele personagem que não é minha, é de um ser que me encontrou, é de uma coisa que eu vi acontecer, tá ligado? É de uma parada que é, eu, eu pensei, imaginei, na minha cabeça, de alguma experiência, alguma vez que eu tive, que eu busquei em algum lugar e acessei para poder estar tá colocando ali. E tem coisas que nem ninguém me contou, que eu não sei de nada, que, que foi simplesmente na hora ali, tá ligado? Que ver aquela ideia de botar aquela frase ou botar aquele texto, aquela coisa. Então, me deu muito essa, essa visão de, de, de entender onde fica o personagem, onde fica o autor, onde fica o narrador dentro dessa construção. E Fazer e aprender a fazer esse diálogo, porque os contos que eu tinha feito antes e foram poucos. Eu tinha feito na perspectiva, de, tipo assim, eu tinha uma ideia de um personagem, e eu metia a mão e escrevia. Ali você já tem uma música, a música já tem uma ideia, e você precisa balancear isso para poder enriquecer o conto, porque. E não se prender muita música. Se você basear só na música, acaba ficando resumido, porque é uma música de dois minutos. Ou você fazer um conto de quatro páginas. Fica complicado se você for seguir a música, porque se para cada duas, três frases da música você vai escrever uma página sobre tá a ideia que tá ali, dentro da perspectiva de narrativa de um ponto. Então, para condensar tudo que tá ali dentro da música, como a questão da subjetividade, de metáforas e, e, e figuras de linguagem que você usa dentro da música, tá ligado? Que você também vai usar na narrativa, mas a narrativa ela é mais extensa, ela consegue colocar mais coisas ali. E, e gasta mais eu digo assim que ela gasta mais palavras para dizer uma coisa que a poesia ela tenta dizer quatro cinco tá ligado tipo você vai gastar um, uma linha pra, num, de um conto para dizer uma coisa que no rap você fala duas palavras tá ligado é por isso que a Daniel falou assim que às vezes a galera encontrou uma maneira de dizer algo que não conseguia dizer no rap porque também tem essa limitação de tipo a questão de ter que estar no tempo do beat a questão de ter a melodia a questão de tem que ter a rima tudo isso dá uma limitada em você que acaba que expande sua perspectiva de, de, de significado, ou seja, você procura colocar o máximo de significado dentro da menor frase possível. E aí muita gente não consegue acessar o que você está querendo dizer com aquilo ali totalmente. Acredito que ninguém consegue fazer isso com a arte de ninguém. Às vezes nem o próprio artista ele tem domínio de tudo que ele escreve. É isso que eu falo também. que assim, Como apareceu do nada, por exemplo, tem coisa que no conto que eu fui entender... Por aquela, o contexto daquela falei, pô, essa frase ficou meio sem sentido, eu vou tirar, deixei lá, aí eu reli, voltei, falei, não, faz sentido, aí depois eu reli de novo, falei, é, não, realmente tá batendo certo isso aqui, mas num momento eu ainda, nem eu que escrevi, não entendia direito, a mesma coisa que acontece com rap, a mesma coisa acontece com rap, então esse processo de criação, de pegar a música e, e fazer o conto foi muito louco, por conta dessas dimensões que abri minha cabeça, tá ligado, principalmente, e de como ambientou esse universo de Cinco na minha cabeça, porque enquanto eu tava escrevendo meu conto, pensando o personagem em Amargosa, eu já tava na visão que ia ter outros contos de outras pessoas escrevendo sobre outras músicas e referenciando em outros espaços, às vezes sem referência nenhuma, como o Lázaro, por exemplo escreveu os, o conto e não tem uma demarcação geográfica ali, tipo tal cidade foi em tal cidade ou foi em tal lugar a Ganju já escreveu, já tem ali o referencial de Cachoeira Lázaro, ele escreve, ele já não dá um, o, pelo menos o, o primeiro ponto, não o dá sem, um, né? um, o CEP, tá ligado? Não dá o CEP, é a área 75, em qualquer lugar da área 75, periferia, esse tipo de coisa tá acontecendo, é o que ele quer dizer com aquele conto, ou melhor, o que eu entendi que ele quer dizer, né, porque talvez não seja nem isso, seja só a minha leitura mesmo, mas é isso aí, eu acho que resumindo a ideia de, dessa escrita do do conto, para mim, foi mais essa questão, esse boom nessas dimensões de entender assim onde fica cada coisa, essa questão do processo de maturação, de entender como, para mim, é mais confortável fazer as coisas dessa forma, escrever, maturar, pensar, estruturar as coisas para depois disponibilizar. E o Universo 75 trouxe essa perspectiva de eu ter uma proposta certa do que fazer, uma ideia do que fazer, ter a liberdade de criar em cima daquilo e, ao mesmo tempo, ter um tempo... É, grande, ou melhor, um, um, tempo, um tempo adequado para fazer algo ma maturar, fazer algo maduro, que tu citou Racionais, é uma coisa que Mano Brau fala, que é, a música você grava e larga no estúdio e vai ouvindo, você não grava, Que da autoridade porque eu, às vezes você fala um bocado de coisa aqui, a gente conversando, trocando ideia de resenha, fala um bocado de coisa, depois falar é, mas nem fazia sentido, ou às vezes até você trocando ideia, a pessoa fala, mas aí se tu pensar pelo outro lado, nem bate certo, é, 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 pensando por esse lado aí, não bate certo mesmo não, mas dentro da música, se você, você vai fazer isso com essa responsabilidade você não tá conversando com alguém, tá ligado, você tá disponibilizando uma arte que vai ficar fixa ali, na internet, é. para várias pessoas acessarem, tá ligado, então, sua responsa sobre isso, até que dimensão vai, a sua responsabilidade sobre essa parada, quem vai consumir isso? Qual o propósito? Você quer ensinar, ajudar as pessoas ou você quer dizer para as pessoas não, o mundo é só isso aí mesmo, foda-se e você que toma conta de sua vida, siga ou então fazer que nem o, o KLG fala na entrevista ah, vai ficar ou, ou então você vai ser o, 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 o da Gozolândia que vai ficar o tempo todo dentro, fazendo aquela arte Gozolândia, né só festa, farra, cachaça, transa, sexo e caraca quatro, não tem nada de ruim na vida, tá ligado? É uma coisa que eu fico pensando que mesmo que você tenha dinheiro, conforto, possa viver tudo aquilo que está dentro daquela arte ali, quando eu ouço essas músicas, quando eu leio esses textos, quando eu acompanho essas narrativas, eu penso nisso. O Universo 75 me deu essa perspectiva de diferenciar o que é o utópico do distópico sem... Como é que fala? Fazendo a tipo assim, porque você atuar com uma escrita distópica não quer dizer que você não é utópico. Porque quando Alegre. você fala dessa, dessa pretensão de Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos Isso aqui está sendo estudado De certa forma Entra num campo de, 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 de utopia que é Aquela mano. possibilidade que está distante Mas o que? A gente fala da linguagem do é Aquela linguagem que ela não tem a pretensão de maquiar Ou de falar da vida só como algo bom Lindo, bonito e belo E sucesso, pão, ganhar dinheiro mano. Mano. Entendeu? Boa análise
1: E você, Mário? Começa o processo de criação dos pontos aí, como é que foi, né? Você escreveu um, né?
0: Então, é, primeiro, eu acho que foi muito difícil escolher uma faixa para isso, né? Tipo assim, é, as áreas 75 produz um rap diferente. Sobretudo porque é ligada à cultura hip hop é, na sua essência, né, velho? Tipo assim, ninguém chega de laranja. Tem até uns laranjinhas aparecendo por agora, mas. Ninguém chega de laranja na 075, assim, é todo mundo muito bem é, criado, muito bem construído enquanto artista. Então, todas as letras dá para desenvolver bastante coisa, principalmente porque há construção de narrativas. Se você for ver esses rappers, sei lá, que porra, que para chamar essa galera que está fazendo agora dessa cena maestrinha, eles estão cantando... Chico, de é desconectada, tá ligado? Um monte de desconectado. E que não há uma construção de uma narrativa que dê pra você construir um conto. Então, primeiro, não é toda track que dá pra construir um conto. E nas áreas seguintes tem a abundância boa, dessas tracks. Boa
1: análise dessa aí, velho, Nunca pensei nisso.
2: Se der, bateu mesmo, velho. Boa fé, que não é toda... Porque pra fazer um conto, tem que ter um, um, uma linha narrativa ali dentro pra você seguir, tá ligado? Que é o que a gente se baseia na música. Então, nessa ideia, você vai é bater. Tem música que não tem essa linha narrativa. É um monte de coisa colocada, sobreposta ali, você nem, nem tem o que direito se quer com aquilo ali.
0: É isso. Tem coisa que dá para você ouvir, porque casa bem no beat, mas que não constrói uma estrutura narrativa que você consiga construir uma análise e, muito menos, escrever um conto a partir daquela análise. Então, para mim, foi difícil escolher só uma track no meio desse universo que vem sendo produzido aqui, nosso por essa densidade das letras, né? E aí, a Demotip, Sociedade do Cansação a Demotip, que eu gosto muito, velho. Eu gosto muito, é o bagulho que bate no meu fone mesmo, assim. E aí, eu primeiro ia escrever sobre Oligarô. Eu tinha até, tipo, umas duas páginas escritas sobre Oligarô. É, aí depois eu vi... Você se
1: escreveu, o Pivete me mandou um conto dessa parada aí, velho. E a porra, pronto.
0: É isso. Aí depois, eu acho que tu me disse no Instagram, no WhatsApp que tu tava escrevendo sobre a Oligaroa. Aí eu dei uma segurada, peguei, guardei o texto que eu vou usar em um livro mais tarde, e aí comecei a escrever sobre apenas uma crise de ansiedade, que é uma track que eu gosto muito, muito, muito. Porque fala sobre paternidade preta, né, velho? E eu... Enfim, essa, essa jornada de já ter passado por movimentos de esquerda, feminismo, coisa e tal. Toda vez que eu falava da minha relação familiar, a galera já... Fazia preposições de que eu não tinha um pai presente, ou que, que eu não tinha uma boa relação, porque nessas discussões de gênero, a galera gosta muito de demonizar o homem preto. E aí, quando eu falava né, que eu tinha uma, a construção de uma família bem estruturada, enfim, que eu tinha uma ótima relação com meu pai, que ele era uma referência de masculinidade para mim, tudo era bem um choque, assim. E aí, era sempre seguida de um, mas e não sei o que, não sei o que, mas e na sua comunidade? É... Entendeu? Era sempre proposições para tentar desqualificar a presença do homem negro na construção de crianças pretas. E aí essa era uma track muito massa, assim, para eu escrever sobre isso que eu já vinha pensando. E esse conto, ele tá se inserindo em uma atmosfera de produção muito massa para mim, porque eu só fazia poesia antes, né? Tipo, eu faço poesia desde 2013 nunca tinha escrito conto apesar de gostar de ler bastante conto eu não tinha ainda me observado nessa possibilidade né de construir uma estrutura narrativa longa que você tivesse que contextualizar muito o leitor assim ao ponto dele se sentir ou observando ou participando daquela cena e aí é, foi muito louco porque eu escrevia poemas longos porque eu sou formada muito de literatura marginal, então você escreve pensando como você vai performar aquilo em uma apresentação. Então, é sempre apresentações de dois, três minutos, e é isso, você constrói um texto gigantesco. Eu não estava mais nessa vibe de poesia de rua, coisa e tal. Eu estava tentando adaptar o meu método de escrita a algo mais autossuficiente, criar, tipo, estrofes, que elas dessem conta de tudo que eu queria dizer e, versos que eles tivessem uma independência dentro do próprio estrofe. E aí, quando eu consegui desenvolver o método, eu escrevi Darem. Eu finalizei Darem e Darem é todo escrito dentro desse método. Aí, em setembro do ano passado, eu escrevi o meu primeiro conto, que é o Conto Encabulada. É, basicamente, tem uma estrutura narrativa bem densa, porque. É... É aquele conto que você começa lendo e não sabe onde vai terminar, tá ligado? Aí, é, Mas basicamente, no fim, é a visão de uma menina que se relacionou com um dos meninos assassinados na Chacina do Cabula. Mas em momento nenhum eu falo disso, tá ligado? Aí, eu, é um conto que eu gosto muito, porque eu consegui construir uma atmosfera bem massa dentro dele. E aí, depois disso, comecei essa onda do universo 75, né? Eu estava acompanhando as produções... É, a Gugiu tinha me mandado, a deixa eu vigia. Eu já estava entrando em contato com a Lendas também para pegar o texto dele, enfim. E aí, essa produção do meu conto foi desafiadora, sobretudo, porque você fica nessa, né? De, tipo, é uma letra, você ouve aquela letra, você sempre brisou naquela, naquela, naquela letra, naquela música. Mas construir um conto é uma outra brisa, porque você não pode se apegar ao que o escritor da letra fez mas também não pode fugir muito do que foi proposto na letra então é você você acaba adentrando mesmo a perspectiva subterrânea do que tá ali na essência da letra para poder escrever sobre a vivência e que você também não sabe se a letra foi escrita através da vivência do autor. Ou se foi é, através da escrita de alguém que o autor conheceu, então mistura muito assim. Eu lembro do conto de Neuro, que eu ficava assim, observando os personagens, tipo, quem é que dava passeio dentro do ciclo de convivência dele, Pan, viajei várias vezes, assim, mas acho que minha brisa bate certo de quem é os personagens. Mas é isso. Eu é, acho que é, antes de tudo, desafiador, porque como eu falei no início, está construindo uma escola com rigor criativo muito forte.
1: Pô, interessante, velho. Eu fico viajando de que também a perspectiva também que a gente está fazendo é bem. é bem ímpar, né, velho? Vai vai, realmente vai ter uma necessidade de alguém escrever sobre o que a gente está fazendo, tipo, analisar isso. Porque, por exemplo, só do ponto de vista dos contos, né, velho? No momento que a gente tem esse princípio de que todos os contos são, vão ser feitos a partir de, de letras, né? já construídas e de fonogramas já disponibilizados. E a gente escreve sobre essas letras, contos, já tem um debate grande aí de autoria, né, velho? São autorias interconectadas, inter né, velho? A minha autoria enquanto aganjou muito influencer, escrevendo a treca Chuva e Gia", e agora eu escrevendo contos conto sobre essa onda. Mesmo se na mesma pessoa há um, há um encontro de... de, 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 de um cruzamento de autorias. E quando isso se diz respeito a uma pessoa terceira, que não escreveu a track, que não, que não fez um fonograma, tem implicações também éticas e morais outras, como, por exemplo, é, o parceiro que escreveu a track é, é Maria é quase da família. Né? O parceiro não é um músico, o parceiro não gravou a track, é alguém, tipo, é alguém que consome nosso som, entendeu? Véio? E a partir disso aí teve esse ímpeto. Então a gente está tá, tá, tá também tensionando esse próprio papel de autoria, tá ligado? Tipo, não só reatu re reatualizando produções, que aí que eu acho que é o caráter de multilinguagem do, do universo 75, não é só que a gente está fazendo várias coisas, tá ligado? É como o Neuro falou, há ciclos que vão se complementando, entendeu? Desde as produções fonográficas, das ilustrações, perpassando pelos contos, isso futuramente sendo transformado em livros, tá ligado? Tudo isso cria um contexto, tá ligado? Tudo isso cria, vamos dizer assim, um, um panorama cultural. E do ponto de vista da literatura, eu vejo que isso vai dar muito pano para manga e, e talvez seja algo que a gente até se destaque, tá ligado? O universo 75 por essa frente literária, velho. Eu fico imaginando isso porque é um bagulho muito distinto. Eu não conheço proposta assim... Não que eu estou preocupado com... Como é com... É, de quem começa o quê, tá ligado? Mas, tipo assim, é uma proposta diferente, né? Não conheço, por exemplo, nenhum livro que reuniu MCs, a grande maioria de MCs, ou pessoas que consomem rap fazendo contos a partir de títulos de letras de rap, tá ligado? Eu não conheço, conheço MCs que escrevem sobre várias coisas, até MCs que escrevem contos. Mas nenhum, nenhum grupo de MCs ousou escrever sobre si mesmo, tá ligado? Porque é um bagulho muito louco essas, revi essas revisitações que a gente faz, tá ligado? Como o Neuro falou, né? Que são experiências várias, né, que a gente tá catalogando quando a gente tá transformando nossas obras em conto, tá ligado? Há também aspectos, eu vejo assim, ao mesmo tempo que pode ser terapêutico, pode ser uma experiência também nociva para todos nós, tá ligado? Ou também uma espécie também de terapia comunitária, né, no sentido de que esses contos, por exemplo, estão atraindo pessoas, tipo, quem são as pessoas que não são MCs que estão escrevendo para o universo 75? A grande maioria pessoas passando por processos graves psicológicos, a maioria pessoas que tem a nossa produção de maneira geral, como algo assim que, né, fortalece espiritualmente, fortalece emocionalmente, e que tem ligações afetivas com as técnicas que escolhem, tá ligado? Ninguém chegou assim, ah, véio, vou escrever tal track aqui porque vai badalar. É, ninguém chegou e falou, vai, vou escrever seu refém, que é a track que todo mundo viaja, pá, clássico do Wolf Song. Não, a galera sempre que tá vindo tá escrevendo coisas, tipo assim, traumas, tá ligado? Seus, que as músicas de alguma forma, é, né, identificavam esses traumas e agora essas pessoas estão escrevendo sobre isso. Então eu vejo também como um processo... É, terapêutico comunitário tá ligado é que a gente está construindo que isso que eu acho que é o a construção da obra tá ligado velho é algo mais que tipo pode voltar para trás é que nem quando quando eu falei quando a gente lançou arte abstrata a gente percebeu naquela época lá de pô mano não tem como voltar para trás não tem como dar é mais tá ligado velho agora só vai para frente tá ligado como vai Se a gente vai bater no muro se vai abrir o caminho a nós não sabe ainda mas só tem como ir para frente. Então, eu vejo que essa frente literária, ela tem muito esse papel, tá ligado? De avançar para além da música, tá ligado? Eu acho que literalmente vai fazer a gente é, ir para outros. Não só de público, tá ligado? Ser conhecido em, outro, em outros âmbitos, assim, da produção é, cultural de, de maneira geral. E, sobretudo, quando a gente publicar o livro, tá ligado, velho? Que aí vai ser louco isso aí quando a gente publicar o livro. Acho que o site já é louco, tem um lugar para arquivar no um site, tá ligado? E quando publicar assim no livro, então acho que vai ser mais louco ainda. Mas diga aí, Mari. Você tem alguma pergunta aí? Pode dirigir aí.
0: É, não só falando. Que quando eu li Sonhadores da Zona da Morte, me veio um lance disso, assim. Não é só as construções é, a partir das músicas condensa a vivência de várias pessoas, tá ligado? Tipo assim, no meu texto mesmo, tem, tem muito de, de referência de pais pretos que eu conheço, tá ligado? Meus tios, meu pai, é, pessoas próximas a mim, pessoas que estão é, vivenciando aquilo, que nem Neuro disse, assim a coisa que você às vezes sabe de um parceiro que aconteceu uma vez lá. Então não é, é a partir da letra, a letra é como se fosse um impulso, tá ligado? mas mas não é a tradução literal das letras para dentro de uma construção literária é, mais complexa tá ligado é tipo é só uma justificativa para escrever e aí quando tu fala é, disso né das coisas terem tomado proporções gigantescas tipo assim eu também não imaginava final do ano passado eu não imaginava que uma data dessa a gente estaria lançando um site que tivesse... Lugar para tudo isso. Mas eu acho que primeiro é quem tem certeza de propósito, né, velho? Eu gosto muito de trabalhar com o Rap Site 5 por conta disso. a é gente que tem responsabilidade. Não é, não é gente que, tipo, você tem que ficar cobrando. É gente que sabe do que tá fazendo. E aí, nisso, as coisas fluem de, de maneira bem é, orgânica e prazerosa de fazer. Eu lembro quando eu acabei o site, eu fiquei assim, porra, caralho, tá muito lindo. Porque estava muito massa, assim, e pensando o que pode vir depois disso, né? Pensando no, em tudo que vem sendo produzido e, e, sobretudo, eu gosto de escrever por conta da imortalidade. Eu acho que a letra, ela imortaliza quem escreveu e não só nessa perspectiva de, ah, tá ali na internet, qualquer hora uma pessoa pode acessar. Mas a partir do momento que você escreve, você tá deixando registrado algo que vai tocar alguém, tá ligado? Que vai chegar em alguém. E aí, tipo, deixa o vigia. É um texto que eu não vou esquecer nada do que tá escrito ali. Porque eu li várias vezes. Porque eu ouvi no podcast algo que é, tocou assim, memórias afetivas, né? E vivências muito profundas em um nível que não é esquecível. E aí... Escrever para mim é muito disso, o bagulho de tornar imortal. E aí eu ouvi a, a mixtape de Troll, né? E tava lendo a resenha, é, e aquele. Esqueci o nome do texto, velho. Que você produziu de tipo ensaio sobre o que era Pan E aí o bagulho dos drones, né? Da da contaminação de um bairro inteiro, de Sájipa. É algo que, na primeira vez que eu li, eu fiquei, porra, que viagem, velho. Parece tipo coisa que eu já assisti na minha infância, coisa assim. Ah, mas, que, mas que não é tão viagem assim. Porque, por exemplo, aqui a gente tem uma base da Caatinga e a Caatinga já usa drone para monitorar o bairro. A gente tem uma base de monitoramento permanente. Então, essa ideia de que ciborgues pretos vão ser... Mortos é, através de tecnologia de ponta já está acontecendo. Aconteceu semana passada aqui, perto de casa. Então, não, nem, nem tudo é tipo é, criatividade e arte por produzir algo futurista distópico. É coisa que a gente está vivendo que está acontecendo, é tipo previsão de futuro, tá ligado?
1: E pra você, Mari Fala aí, Nero Queria dar ideia? Fala
2: aí eu ia, falar, eu ia falar sobre essa questão do Primeiro desse ponto que a Gengel falou Que Mari reforçou depois da questão de, de as treks Não ser é, Como é que fala? Dessa diferença de você ser o autor Da trek, e você ser o autor do conto E ao mesmo tempo você entender que Aí você percebe onde é que tá O MC e onde é que tá você porque você percebe que o MC ele é só um narrador. Ele é um narrador, tá ligado? Então quando você pega a track como base, você vai fazer criar outro narrador pra contar uma história baseada naquela track. Aquele narrador ali da track é outro. Por mais que seja a mesma pessoa escrevendo. E a prova disso é justamente o quê? O fato de que tem pessoas que escrevem sobre a música e que não fizeram a música, tá ligado? E isso separa o o, o escritor do MC. Eu escrevo o que um MC quer falar, por mais que esse MC esteja intimamente ligado, eu, não, eu particularmente não saiba separar o que é uma coisa e o que é outra, tá ligado? Existe uma diferença, porque quando eu vou para o ponto, para escrever o ponto sobre a, a faixa, eu percebo que já é outra parada ali, tá ligado? já é uma outra voz, é uma outra maneira de, de, de se expressar, é uma outra maneira de dizer. São outras experiências que são levadas ali para dentro daquela narrativa que às vezes que não tá dentro da música, e dentro da música ele não encontra espaço, vai para tá ali. Então é essa loucura assim, tá ligado? E sobre Mari que falou aí sobre o EP de Troll principalmente. eu Rapaz, eu, eu peguei umas guias daquele EP o ano passado. De quando ele começou a gravar o EP, que é outro que também tá, foi nesse processo, tá ligado? De maturação. O cara não pegou 5 bits, 6 bits, escreveu 6 faixas, entrou no estúdio e gravou. Pá, ele foi gravando. Enquanto ele foi gravando as faixas, eu já tava com os bits na mão, escrevendo e maturando. A Gaju falou disso que eu entrei no estúdio e já fez 5 faixas, mas eu tava 6 meses, pai, com as faixas escrevendo. Não tinha, fa... tem faixa que eu já que eu tô, de... já tava decorada antes de entrar no estúdio, tá ligado? a faixa que eu já tinha a letra toda na cabeça decorada de tanto que eu revisitei a letra antes de entrar no estúdio então eu gravei as cinco de uma vez, porém eu tive seis meses de trabalho para preparar isso já troca pelo processo de ir gravando faixa a faixa e escrevendo ali de ter aquele processual e tal mas o ambiente em si tá ligado? e como o EP se amarra, tá ligado? dentro do personagem de como Big Troll e Mestre Bêbado aparecem dentro do EP, como vozes e personagens totalmente diferentes é louco. e que ao mesmo tempo se, se colocam assim juntos, foi o que me chamou a atenção dentro do do EP, né? Outra coisa que me chamou a atenção é a questão do hardcore, né, velho? Musicalmente falando, aquele bagulho é doido, pivete, os bate-cabeça que vai ter naquele som Derruba a casa, velho. Tu é doido, velho. Madrugada de lobrar no estilo do ambiente. Tipo é muito louco, velho. E tem um beat que tem um solo de guitarra, eu acho. Que aquilo ali é. O cara brisa grandão, aquele solo ali. Troll ele faz as mudanças de voz ali, né? Não só do. do... E você percebe que ali dentro não tem só o estilo Mestre Beba, da mudança de voz, de, de flow dele, não tá só no Mestre Bêbado. Depende muito da ambientação do beat, o que o beat pega ali, tá ligado? É, é louco que eu gostei muito do EP e quando eu li a resenha, eu fiquei assim, porra, essa resenha é aquela cereja do bolo, pra você entender a obra. O que que se passa, tá ligado? O que é o Universo 75, qual a proposta que o Universo, o Universo 75 traz e o que aquele EP traz, vem aquela, aquela descrição ali, que porra, eu falei, é aqui, tranquilo, quem não entende nada, quem não sabe que é o Universo 75, vai ouvir só o EP, leu isso aqui e ouviu o EP, já vai ter uma dimensão do que é o projeto no geral. obrigado é assim.
1: velho. E também eu vejo também que as produções fonog... tanto as produções fonográficas quanto as ilustrações, tipo assim, tem construído também cada vez mais assim, essa estética do Universo 75, né, por exemplo, de quem escutou Rator não né, Ruins, e agora escutou Big Troll, eu acho que não tem dúvida do que é o Universo 75, eu acho que a gente já conseguiu isso, tá ligado? Se você ouvir, tá ligado, Rattori, se ouvir Big Troll, você já vai entender o que é o Universo 5, tá ligado? E agora, quando chegar o, o, a, a colab aí, por essa vocês não esperavam, que vai se entender mais ainda, que eu vejo que tantas ilustrações estão, tipo os ilustradores que estão envolvidos, né? Estão se envolvendo mais ainda, construindo também, tipo tendo sensibilidade né, do que a gente está escrevendo, do que a gente está pensando. Como é, quem está escrevendo também está se exigindo nesse sentido, tá ligado? Tipo, eu tenho que escrever algo. Tipo assim, ninguém perguntou para o Troll nada do que ele escreveu ali de fantástico, tá ligado? Tipo, ele conseguiu passar uma atmosfera fantástica, mas ao mesmo tempo extremamente real tá ligado? Tipo assim, de cotidiano, de corre, tá ligado? De vida, é, de modo de vida nas áreas 7.5. Então, eu vejo que os MCs também têm cada vez mais se debruçado nesse sentido também de, tipo assim, de não ter -se dúvida qual é essa estética do, do, do universo 7.5, e eu acho isso massa, porque, tipo assim, quando eu comecei a parada, quando eu pensei, eu fiquei muito preocupado da, das pessoas ligarem o universo 7.5, por exemplo não que não tenha influência, mas estritamente a, a estética hoje que se chama afrofuturismo, tá ligado? E tipo assim o afrofuturismo hoje pelo menos do ponto de vista da literatura e do ponto de vista do quadrinho, por exemplo, é uma literatura muito, muito infanto juvenil, tá ligado? Nada contra, eu acho massa. E eu vejo que o universo é de cinco, tipo tá trazendo uma linhagem mais tipo jovem adulto, não né, vem? Não são temas infantis, tá ligado? O, o tipo, a narrativa que, tra que traz enroninha, a narrativa que se traz o próprio Big Troll, tá ligado? E o mestre de Bebel, tá ligado? Uma certa, né, ironia lírica, uma certa, como é, o Leu falou, uma certa lírica distópica, tá ligado? Não são narrativas para crianças, tá ligado? Tipo assim, tem que, aquele aparental divisório, não é apenas uma estética, é mesmo pela proposta mesmo de onde está chegando. Claro que tem pessoas mais novas que vão consumir, entendeu? Então, a gente está criando também uma estética diferente dentro desse próprio campo do afrofuturismo, entendeu? Trazendo temas mais realistas. Apesar das capas serem coloridas, eu vejo uma bestia sonora bem sombria, tá ligado? Tipo assim, revistas tipo Avertigo, que é uma linha de revistas adultas da DC Comics. Tipo assim, Batman, tá ligado? Aquela atmosfera meio Gotham City. Eu tenho visto o universo 75 meu, um bagulho meio meu cinza, tá ligado? meio Sin assim parece que o bagulho todo é cinza e preto, tá ligado? Meio assim, nada colorido do ponto de vista do fonograma. Então, eu vejo que a gente tem conseguido construir isso e, e, e é muito louco que é num contexto de pandemia, né, velho? A gente não tá junto, a gente tipo não se reuniu, que é algo que a gente já, eu já falei várias vezes pra todo mundo, oh, véio, a gente vai se reunir em algum momento, mas a gente se alinhou mesmo através de conversa, através da observação do processo criativo do outro, através da escuta dos materiais que a gente está é, 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 disponibilizando, tá ligado? Então, eu vejo que, de fato, a gente está conseguindo construir essa estética, tá ligado? Uma estética própria, assim, do ponto de vista do visual, do ponto de vista dos fonogramas, tá ligado? Acho que os beats também têm conseguido trazer também isso. E aí, Nero, eu fico pensando assim, diante disso tudo... Que também você até já falou um pouco disso, né? Como é que é esse processo criativo, né, velho? Do, do seu personagem né? no universo 75, do Neuroqueijo, sobretudo do EP, né, mano? Neuroqueijo Poeta de Aço, que é uma metodologia que a gente está usando. A gente está trazendo vários EP solos, né? De personagens que literalmente estão, tipo, assim, construindo o universo, né? À medida que a gente disponibiliza, a gente cria outra ponta do universo, outra narrativa. Então, como é que foi teu processo assim, mano? Desde que né, pra você visualizar esse neuroqueijo construir esse EP, né, velho? É, neuroqueijo o, o Poeta de Aço, e sobretudo você, que é um cara tão, tipo, né, um, o seu texto é bem realista, né, Pivete? E, tipo, assim, você consegue, dentro de um bagulho ficcional, hibridar esse bagulho, tá ligado? Tipo, quando eu vi o EP mesmo, eu visualizei ali o bagulho todo, velho. Tanto do ponto de vista do seu cotidiano, quanto de um ponto de vista também de você mesmo como personagem, tá ligado? Como o com a pele de aço, pá, você conseguiu imprimir isso assim, mano? Porra! Que pra mim até então, tipo, conseguiu avançar um bagulho que eu pensei que ninguém ia conseguir avançar com selo, depois do que o Troll fez, tá ligado? Você já levou o bagulho pro outro nível. Então, como é que foi esse processo aí, mano? De produção, de criação, né? Do EP Poeta de Aço e desse personagem aí, né? Neuro velho.
2: Rapaz, esse negócio foi um, um, um laboratório pra mim, tá ligado? Que foi onde... Eu, pra mim, de todos os trampos que eu fiz, assim, é o trampo mais maduro, eu diria, no sentido de, de mais pensado e tal. E construir isso, velho, foi, foi uma parada que, tipo assim, primeiro eu fui assistir a série, depois eu fui procurar na internet Pra ler sobre o neuroqueijo o Luke Cage, né? Que é o personagem, a série que vai me inspirar ali. E aí veio essa ideia da. Enquanto eu tô vendo ali um personagem que realmente tem a pele de aço, que para a bala no peito e o caramba quarto, eu tô de cá me enxergando como alguém que é de carne e osso, parceiro. Que tomar um tiro morre, pai. Não tem negócio de pele de aço. E aí eu fiquei pensando nisso, como levar isso para dentro da. Da música e do EP, sem tirar o caráter distópico do bagulho, sem acreditar, não, sem botar aquela parada da utopia de eu sou foda, impenetrado, forte, o que não. Tá legal? Então eu levei essa parada do, do, do poeta de aço enquanto, eu, enquanto essa junção mesmo de, de. da realidade concreta, de eu ser poeta realmente, tá ligado? De estar tá ali escrevendo uma poesia, porque a letra de rap pra mim também funciona assim, como um poema. E a, o campo subjetivo, que é essa ideia da força, tá ligado? O poeta de aço, o aço, ele entra como algo resistente, tá ligado? Como a ideia da luta, da guerra. Tanto que é essa atmosfera de guerra, tá ligado? E eu quis imprimir ali, e trazer, nesse sentido de, tipo... Por que poeta de aço? Por que, parceiro? No meio de uma guerra, você precisa ser muito forte, tá ligado? Psicologicamente, fisicamente... E precisa aprender muito com as pancadas que você leva para ficar cada, mais forte a cada pancada que você toma, porque a vida toda você vai levar pancada, tá ligado? Então, eu pensei muito nisso na hora de, de construir as letras. E durante o processo de maturação também. E os beats, principalmente, velho. Porque os beats que a Rio mandou para mim facilitou no sentido de, tipo, os beats, eles tem uns um samples e as variações que casam com a letra. Eu falei para nós que uma das letras desse EP, por exemplo, eu escrevi a letra num bit. Achei que tava bom. Pá. Aí depois eu fiquei repassando a letra, falei, pô, essa letra não tá casando nesse bit. E não era uma parte ou outra, eu não tava satisfeito com a letra. E aí tinha mais dois ou foi três bits que eu ainda não tinha escrito. Aí eu fui testar. Quando eu testei em cima de um bit, que, ó, veja bem, eu tinha ouvido o bit, eu vi o um bit, era um, do, um dos bits lento, assim, do, do EP. Mas é um, um beat com um, um sample bem massa, assim, eu falei, pô, vou escrever um love song. O moral da história é que o EP não tem nem esse love song mais, tá ligado? Porque eu peguei essa faixa, passei. E essa vai ser a faixa que vai abrir, tá ligado? Então, tipo, o processo de criatividade é muito sobre também, sobre esse acaso de você a sua proposta que você tá pensando casar com uma coisa que você nem tava pensando em usar, e foi isso. Quando eu botei a letra em cima do vídeo, eu falei, pô, essa letra vai ficar aqui mesmo. Não vou tirar daqui não, vai ficar aqui mesmo, e esse love song aí foi pro espaço, porque eu não vou escrever love song nenhum nesse EP não, deixa quieta aí, eu vou botar essa letra aqui, e aí, ui, até, essa, isso foi tão louco, porque essa faixa mudou até o nome do EP, tá ligado? Que é a faixa o Poeta de Aço, porque a, a ideia do EP que a Galvin me apresentou era ser experimentalismo, tá ligado? Só que como essa foi a primeira faixa que ficou pronta, todas as outras acabaram que no processo de maturação seguiram as ideias que estavam inicialmente apresentadas nessa. E aí chegou um momento que eu tava pensando comigo cá e falando com o Billy, antes da gente gravar, porque eu tava. teve esse processo também, para você ver como é louco, que eu tava escrevendo as faixas, revisitando, indo para o estúdio gravar o Rosa do Deserto, tá ligado? E trocando ideia com o Billy sobre isso, porque eu ia gravar também lá o Neuroquês, então trocando ideia com o Billy, conversando sobre a música, mostrando as letras para ele, para ver o que ele tava achando, pensando ali junto, então eu tava, além de eu estar escrevendo, tá ligado, dentro de um processo de maturação e tal, não sei o que, eu ainda tinha um produtor musical, tá ligado, ouvindo as faixas de 15 em 15 dias, as mudanças, tudo, e dando, dizendo... Dando uma ideia aqui, uma ideia ali, mano. puxa aqui, puxa ali. Então, tipo, essa parada do, do coletivo é que é, é, que é o doido, tá, né? Que o sujeira rec, ele não é só o lugar que eu entro e Billy tá ligado nisso. Que não é só o lugar que eu entro para gravar, tá ligado? Tem dia que eu vou pro sujeira rec, parceiro, tô com a cabeça cheia de BO. Eu falo, pô, Billy tá de bobeira aí no estúdio, eu tô. Vou chegar aí para nada só para ficar lá batendo resenha, só para pegar a atmosfera do estúdio ali, que aquilo me recarrega e daí já sai com outra energia, com outra disposição, tá ligado? É outra parada, é um bagulho que me levanta, se ligo, então, tipo, o estúdio pra mim não é só o lugar onde eu vou e curso a minha música lá no mic, e largo lá pro produtor, é muito uma relação íntima com aquilo ali mesmo, assim como eu vou, e, e a gente dentro do Universo tem isso, né, que os estúdios nunca são só o estúdio, né, tem toda essa relação de ser no quarto, ou de ser comunitário, onde várias pessoas têm acesso ali àquele negócio. E aí nesse processo de criação foi muito isso, tá ligado? A inspiração de, tipo, você subjetivar essa ideia de resistência dentro dessa característica de ter a pele de aço e tal, e de juntar essas duas coisas, tá ligado? De, do ficcional com o real, tá ligado? E aí foi onde entrou a brincadeira, porque aí foi onde eu falei, pronto, agora eu já tenho dimensionado o que é o personagem ficcional, totalmente ficção aqui, que não tem como o fantástico, né? Não tem como isso aqui existir na realidade. E o personagem de dentro do EP que é real, tá ligado? Que é de Carminhoz, que é aquele personagem que sente que morre, tá ligado? Tanto que tem uma faixa, a, pr a primeira faixa, eu começo dizendo que, tipo, tem, tem uma, por exemplo, na faixa tudo ou nada, Castelo Eu vou dizer que, tipo, o universo 7 sempre tudo ou nada, ou tá tudo dando errado, ou nada dando certo, tá ligado? <risos> ou tá tudo dando errado, ou nada dando certo. Isso pra tu ver que que loucura foi que essa faixa, essa frase eu tava lendo algum bagulho, tá ligado? Aí tu viu que é internet. Eu tava no Twitter, já tinha escrito algumas faixas. Eu tava no Twitter, eu vi uma, fraixa, uma frase lá assim, tudo. É, aqui é, é tudo ou nada, ou tá tudo dando. Alguém postou, é tudo ou nada, ou tá tudo dando errado, ou nada dando certo. Aí eu fiquei castelando isso, peguei essa frase pra iniciar a track, e a track se desenrolou sozinha nisso, tá ligado? Nessa ideia de, de, de tá tudo fudido aí, parceiro. Ou tu é forte pra tu lidar com isso aí, ou não vai ter como passar, tá ligado? Então é sempre pensando nessa perspectiva do universo 75, é um universo distópico. Então, eu tenho que estar com isso em mente quando eu for escrever. Eu tenho que pensar que o meu personagem pra esse, pra esse EP tem o embasamento aqui, que tipo, é um cara resistente, pá, que passou por diversas paradas e tal, que ainda resiste e que ainda luta, tá ligado? Ainda acha... Propósito para lutar e desde eventuais coisas ali que aconteceram comigo, tipo, tem uma das faixas em que eu cito uma situação que realmente rolou, tá ligado? De ocorrer de madrugada de um bagulho, cara armado, e, e essa situação foi citada hoje. Isso aí, isso aí rolou. Quem for ouvir o EP depois já vai saber disso, tá ligado? Aquela situação ali realmente rolou no aniversário de, de 19 anos do meu irmão. Nós tava lá, os caras chegou de fora, entrou, não tava convidado, entrou procurou confusão, o bagulho virou doido lá e os caras tava armado, porque quem tá procurando já tá na maldade. E eu tava comendo água. E aí, velho, o cara veio para cima de mim. Aí quando ele caminhou para cima, eu falei: "Vixe, eu vou dar o meu e me sair para vou deixar ninguém vir pra dentro da minha área, me comediar, não vai dar não". Aí ele caminhou para cima, pá, e deu BOpebet, que eu tomei um carreirão fodadíssimo nesse dia. Porque o cara tava armado, eu não ia ficar lá para, para, que eu não... entendeu qual é a ideia de tipo Peraí, esse é é louco, véio, que
1: é entendeu
2: tá entendeu é. onde, onde, começa, onde termina o fantástico e começa o real? Porque na mesma faixa, no mesmo EP em que eu digo que meu sorriso é, que, é poeta de aço fazendo o versado no rastro deixado por quem tem visão, tá ligado? No mesmo lugar que eu digo que eu sou resistente, que eu tenho resistência a isso, aquilo, aquilo, outro, é o mesmo lugar em que eu digo que ó eu corri, porque eu sabia que se eu tomasse esse tiro aqui, parceiro, adeus, né? Caixão e vela não tem... Então, o personagem, o, o carne e osso, tá ligado? E, o, e o, o poeta de aço, o fantástico, se mistura no sentido de que esse, esse poeta de aço entra na perspectiva de subjetividade, de resistência. O aço é um símbolo de resistência, de você resistir a tudo, de. A forma que você tem de resistir, de aprender com as pancadas que você leva na vida. E aí, eu internalizei isso. Pra poder juntar tudo, para poder escrever. E aí escrevi e voltei pra maturar tudo, porque tinha coisa que realmente estava fugindo mesmo da ideia. Aí o cara volta ali, tira uma coisa, bota outra, muda uma palavra, muda outra. Que nem no conto mesmo, teve coisa que eu botei, depois eu voltei pra e falei, ah, essa aqui não tá batendo certo não. Pô, vai me escaldar aqui eu escrevendo um negócio desse. Mas como eu escrevo assim, de o que vem na cabeça eu boto. Depois é que eu volto pra pensar ali, tirar o que. E o AP foi muito isso. Eu acho que eu, o, o principal ponto foi esse. Eu quis. Juntar essa parada do, do, do real com, com o fantástico dentro dessas duas perspectivas, tá ligado? Da poesia e ao mesmo tempo a resistência ao que é, essa poesia tá trazendo ali de narrativa, tá ligado? Sempre nessa perspectiva de narrativa também, porque eu queria muito isso. E como é um universo 7-5, você tem que entender que é um espaço, é, tem que ter a questão visual, então tem que ter a narrativa. Não é só que esse troll ele fez muito bem, pô. No, no... No, ep do, no Mestre Bêbado, tá ligado? Com o Mestre Bêbado ali naquele EP. Do, do, do... Aquilo Tem ficou bom. uma coisa louca, porque são várias... É realmente histórias que são contadas. E aí foi a mesma coisa que eu tentei trazer. Trazer essa ideia da subjetividade aliada às histórias, tá ligado? Então as coisas se misturam a um ponto que... É que nem nós falou, você não consegue separar quem é o personagem fantástico, a ficção, de quem é o real, tá ligado? Tudo tá muito junto ali, tudo muito conectado. Porque eu... é a subjetividade e o mundo concreto, tá ligado? à convivência, a realidade é isso, né? O subjetivo, aquilo que só tá dentro da cabeça da gente, e o concreto, aquilo que a gente consegue pegar, ver, sentir e tal, tá ligado?
1: Mano, e também eu vejo que é uma coisa também que é, que tem se conseguido construir, tanto com os beats quanto com a própria é, narrativa, né? o texto do, dos MCs que estão no universo 75, eu vejo que tem uma abordagem assim, bem cinematográfica, né, como você falou, todo, você quem ouve consegue visualizar cenas, né, velho? Tem várias cenas em todos os EP's, né, tanto em é, Ronins quanto é, agora em Boom Classics, tá ligado? Quem lê aquelas primeiras descrições que sempre tem na, lixa, na ficha técnica, eu acho que brisa mais ainda, porque dá para ver o cenário assim com a totalidade. Então eu vejo também que a gente tem imprimido essa estética também cinematográfica, tá ligado? De, de, de conseguir tornar as coisas tatas e, sobretudo, coisas fantásticas, né, velho? Muito louco isso aí, que é, a gente consegue imprimir isso com a natura, uma naturalidade, né, véio? Não precisa de efeito especial, para que as pessoas entendam que é, Nero tá rimando ali com um personagem de pele de aço, tá ligado? Assim também como o próprio Big Troll, tá ligado? Tanto a capa, que eu acho também que a capa também dá esse... Também consegue sedimentar bem isso, né? Tipo, a capa tem sido também um diferencial. Quem vê a capa, meio que... Tipo, ah entendi o que, é que vai acontecer aqui, tá ligado? Eu vou ouvir agora. Então, eu vejo também que a gente consegue imprimir bem esse olhar cinematográfico. E aí, agora, eu acho que a gente já está chegando para o final, já, já passou até bem do horário do que a gente pensou, acho que a, a, o papo também está fluindo mil graus. É, acho que o agora vai apresentar o site, não é isso, Mário? gente aí, é. Depois do site, nós dá dar a sua final. Já foi, foi isso mesmo.
0: Só para complementar uma coisa que eu estou pensando aqui durante a tua fala, que é... A galera agora está investindo muito em fazer clipe, né, velho? Fazer clipe, fazer é, aqueles mini doc de pré-produção, enquanto o Universo 75 está produzindo contos que dá conta de construir um contexto muito melhor, muito mais bem construído do que muitos clipes que a gente vê por aí, tá ligado? E, sobretudo, trabalhando dimensões subjetivas, né? dimensões subterrâneas, e não há ah, para fazer clipe com dancinha do TikTok para viralizar, tá ligado? É real uma contracultura, assim, e, e consegue ficar nesse lugar do subgênero por conta disso, né? Por trabalhar originalidade, desde as letras até os contos, até, sei lá, a forma que a gente se relaciona enquanto trabalho colaborativo e não, sei lá, um vínculo empregatício. Ninguém chega para pedir um beat, ah, eu quero um beat, tal, tal, com tal, tal batida, com tal, tal sample, porque eu quero produzir um love song, tá ligado? É sempre uma dinâmica muito orgânica dessas coisas, e, e pensar em ser artista independente, sem ficar nessas brisas de, ah, eu quero ser famoso, nunca vi ninguém que tenha tá envolvido diretamente com o Universo 75, e grande parte das pessoas das áreas 75 focar em fama, em viralizar em números, tá ligado? É sempre todo mundo tentando trabalhar ao máximo a sua arte para dar conta de viver, né? Para dar conta de, de trabalhar suas relações da arte sendo verdadeiro consigo e com quem ouve, tá ligado? Vou apresentar o site, senão a gente não acaba hoje isso aqui, não. Essa é a página inicial, né? Com... Esse vídeo icônico de eixo Vigia, do clipe de Exu Vigia, que eu acho que essa é uma faixa que marca geral, assim. Desce aí, Doutra. Aí já tá Contas, a gente já upou Contas, quem quiser sair daqui, já entrar no site, já vai ler o lançamento do site, acompanha o lançamento do Conto. Desce mais, Doutra da morte um dois três e quatro condensado em uma única publicação que a gente estava separada né este o vigia que é o texto de lançamento assim dessas Produções literárias a resenha da mixte está morto que foi produzida por Sávio em janeiro ou foi dezembro do ano passado essa resenha tá batendo. E essa parte aqui de baixo, e não menos importante, é para vocês se inscreverem, né? Coloca o um e-mail, pan. E aí sempre chega a notificação quando a gente fizer atualizações no site. Passa para a próxima sessão aí, Daltra, namorando. Na moral. Não, próxima sessão, sobe. Isso. Essa página de lançamentos vai estar sempre é, o lançamento e essa breve descrição, assim, que nem sempre vai ser breve, né? Esse é de Ronins é pequenininha assim, contextualizando é, o lançamento do EP Ronins, a ficha técnica. dessa mais da outra. A próxima é da Mixtape de Troll, da Mixtape Bunclex, que tem aí a, a descrição. E a ficha técnica também, essa página de lançamentos vai estar sempre nessa ordem, assim. Quem publicou primeiro vai estar primeiro, tipo assim. Ronins, Book Classics e os próximos que virem não vou obedecer é, essa dinâmica que na maioria das vezes usa no site, né, de colocar o que foi lançado primeiro no início. Então, sempre tem que descer a página toda, conferir tudo. Peço, passa para contas agora, dentro Os contos estão nessa sessão, separada, por uma questão de organização, mas tudo que já foi publicado está aí, e os que vierem a partir daí também vão estar tá, vão tá só nessa sessão. Pode passar, doutor. Resenhas, entrevistas e ensaios. Essa é uma das sessões que eu mais gosto, assim que ela nem ia estar. Mas que pá é importante. Tem o Manifesto do Bumbap Está Morto. Tem a resenha de Sávio. Em breve também vai ter a resenha que a Ganjo produziu sobre a Mixtape de Troll, né? De Big Troll vai estar aí. É a próxima publicação depois desse conto. E também é um espaço para isso, né? Para que a gente possa publicar as resenhas, as entrevistas, os ensaios, sem precisar contar com, com outros canais né, de, de divulgação, sejam eles é, mainstream ou independentes. Enfim, é, é uma dinâmica bem chata ter que lidar com esse, esse tipo de gente. E aí a gente deixa essa sessão responsável só para isso. Assim. Pode passar, Doutra. Essa página é sobre... E contato, aí tem uma breve descrição do que é o Universo 75, material que circulou também nas redes sociais quando a Ganju começou a postar sobre o Universo 75 no Instagram. Também a galera que, que foi convocada também, né? Foi postando essa breve descrição, a descrição que eu acredito que vocês já conheçam. Desce mais um pouquinho para mim, Doutra. Aí o contato, né? E os parceiros... Os, os Homem Studios, que fazem parte desse circuito de, de home studio comunitário. E os Sete Monstrinhos, porque a gente está com a parceria. A gente está com a parceria com a Cani Podcast, então os Sete Monstrinhos também estão tá aí. Inclusive Caraca, tem.
2: Caralho, maluco, é muita gente envolvida no pagamento. Só de
0: história,
2: hoje... tem os 4 E5.
0: Eu tava pensando em colocar uma parte para colocar o time, tá ligado nessa parte aí colocar todo mundo que é envolvido, mas não, é dar muito problema, ainda mais porque tá se desenvolvendo, né? Fala aí, que você ia falar?
1: Não, é isso aí. Ficou batendo no site, ficou é mil grau. Acho que essa parte aí de ensaios, de resenha, de artigos também é uma parte que vai ser. É bem amadurecida também pela gente, né? Que vai ser uma parte que a gente vai colocar reflexões, na verdade Mais sobre várias temáticas, tá ligado? Que diz respeito não só é a música, mas também uma política musical, tá ligado? Eu acho também que o Universo 75, né? E sobretudo a criação desse site, entra também dentro de um contexto também é, de um enfrentamento que nós temos feito, né, velho? De um enfrentamento que a gente tem feito à indústria supremacista branca, e é uma indústria que ela tem tido reentrância também no interior da Bahia aos poucos, né? Cachoeira, nesse sentido, é um know-how. Aqui em Cachoeira, cada vez mais se multiplicam, né? Produtoras é, musicais protagonizadas por sua maioria por pessoas brancas. Pessoas brancas, a grande maioria, egressas da Universidade Federal da Bahia. A grande maioria, inclusive, egressas do curso de cinema, outros cursos de alta elite, né? Aqui da UFRB em Cachoeira. essas pessoas estão patrimonializando a música rap, né? sobretudo porque durante esses anos, como o Neuro bem falou, né? que ele se surpreendeu quando ele viu né? a quantidade de pessoas que iam para a festa de rap né? em Santo Antônio de Jesus, é parte de um circuito que nós temos construído, né? sobretudo nos últimos seis anos no Recôncavo Sul, né? o Baile Pelo Certo, assim também como o próprio Maloca Rec, através do Baile da Maloca, através do som da rua, assim também como a gente iniciou também a Amargosa, né? O Baile Afrofuturista e uma série de outros bailes também que foram é, se, se configurando no Reconcombo Sul e em Cachoeira, muito especificamente inspirados no Baile Pelo Certo, né? Que surge em 2016 e a gente veio em 2018 pipocar vários bailes em Cachoeira ao ponto que antes da pandemia aí tinha pelo menos em operações cinco bailes, né? É, centrados na música digital, rap e discotecagem em Cachoeira. E a grande maioria desses bailes, se não todos, de pessoas que, né, ou produzem também o Baile Pelo Certo, ou se formaram como DJs ou como MCs no Baile Pelo Certo. Então, um circuito independente, né, e esse circuito está sendo ameaçado por essa investida dessa Supremacia Branca, inclusive uma Supremacia Branca, né, que ela patrimonializa a ideia de rap, inclusive ela faz festival de rap inclusive ela faz festival de música negra, mas, ao fim e ao cabo, né, são produtoras controladas por pessoas brancas e que muitas vezes insere pessoas pretas mais de uma perspectiva assimilacionista, não uma perspectiva de libertação, como é o que nós temos construído nessa perspectiva de estúdio comunitário, né? como o NeuroBen na narrou. São espaços para, além de uma produção, são espaços também terapêuticos para a gente. Então, esse site, o Universo 7.5, eu acho também que é uma batalha que a gente está travando nesse sentido, né? Por isso que a importância do arquivo, tá ligado, Mari? Por isso que é importante a gente ter, sim, os espaços de conto, ter, sim, um espaço para divulgar o que a gente está produzindo fonograficamente do Universo 7.5, mas vai ter também um espaço né? para, por exemplo, eu, Paneiro, para você outras pessoas envolvidas falarem outras coisas sobre o que a gente acha sobre a música, sobre essa política musical, né? Sobre esse monopólio, né? da RPM no Brasil, né, que é a principal distribuidora de música é, digital no Brasil, uma distribuidora que, em certo sentido, né, tem, sim, fortalecido a música de independente, mas é um monopólio, e como todo monopólio, atende ao interesse de uma supremacia branca. Então, a gente vai debater todas essas questões, tá ligado? Então, não é só um rigor criativo que a gente está trazendo, é também uma responsabilidade comunitária, né? A gente está dizendo que, né? antes que aconteça o que aconteceu com o jazz, que aconteceu com o rap, a gente já está dizendo nesse momento que os brancos estão né? controlando as estruturas de poder da nossa cultura, né? Então, a gente, nesse sentido, com o Universo 75, está trazendo uma posição, já que a gente está né, construindo um marco criativo outro, uma proposta, uma indústria outra, né? Porque quando a gente fala de distribuição de fonograma, a gente não pode esquecer também que a gente está pot potencializando a indústria de streams, tá ligado? Que é um dos objetivos do Universo 5, né? É que a produção, né? que a visualização é, dos streams, desses estúdios envolvidos, seja potencializada de variadas formas, tá ligado? E, sobretudo, também de um ponto de vista de a gente né? conseguir subsídios financeiros através de uma distribuição de música né? dentro dessa indústria. E muito baseado nessa experiência que a gente tem tido aqui no Estúdio Bori, né? de criar, de produzir, distribuir, tipo assim, em larga escala, com certa frequência, né? E isso tem dado algum retorno para a gente. A gente quer compartilhar esse método, tá ligado? Por isso que o Universo 7.5 já tem produção já engatilhada até março, tá ligado? Do ano que vem. Agora, em agosto, a gente vai lançar aí a Mixtape. Por essa, vocês não esperavam, né? Que vai sair dois personagens aí, a Gandum, e o Sudágua, né, a Gandon assinado por mim aqui, a Ganju Antifluência e o Sudágua assinado pelo parceiro Charos, né, do Sinagoga Records. Vamos lançar também Crônicas Afrofuturistas de um Ciborgue Preto, vamos lançar, né, Neuroqueijo, Poeta de Aço, e vamos lançar também a Mob da Desgraça, que vai ser um projeto aí que a gente vai reunir todos esses personas em um único projeto, em uma única mixtape. Então, todos esses projetos, a maioria, estão gravados, né, agora a gente está no corre de distribuir, de construir capa, enfim. Então, é a proposta de potencializar né, essa rede de streams para que isso seja revestido para a gente. Então, a nossa proposta é de verdade um contra-algoritmo, né? a gente está construindo uma política musical outra, não estamos assim, apenas apontando o problema, né? a gente está dizendo que a gente tem condições de construir alternativas, eu imagino que em um contexto fora da pandemia, tudo isso que a gente está construindo agora do ponto de vista de produção vai ser potencializado também nesses bailes. Tanto os bailes que já têm, né, que vão ganhar outra dimensão, né, como os bailes também que vão surgir, ou os que começaram antes da pandemia, como é, por exemplo, o baile afrofuturista. Então, é isso. No mais, eu queria dar um salve, agradecer a todo mundo que compareceu aí e dizer também que o canal do Ibori na Twitch TV a gente vai começar a né, utilizar de forma assim, mais é, cotidiana. Né? Futuramente, eu vou estar lançando o meu programa também aqui na Twitch TV. O nome do programa vai ser Aperto de Mente, com a ganjante Influencer. O bagulho vai ficar louco, tá ligado? E é isso, valeu. Até mais. Eu acho que é isso, as últimas palavras aí, né, Mari? sua E de, de Neuro também. Acho que o papo foi mil graus, fluiu bem, tá ligado? Muito tempo, não estou cansado parar, que senão eu vou querer falar mais,
2: né? Salve, salve, boa noite pra geral, foi muito bom estar aqui, velho, tá ligado, eu tô envolvido com o hip hop da 075, pra mim sempre é muita satisfação, muita felicidade mesmo, é, os, é, é a parte da minha vida que eu mais gosto, tem várias outras, várias outras coisas que eu faço, mas que pra mim é a parte mais relevante da minha vida. Por mais que a maioria da galera que me conhece dê muito mais valor a outras coisas que eu nem ligo tanto, tá ligado? Mas, enfim, bola a é vida que segue, tô, tô, tô fechando com quem valoriza. E o resto, uma hora ou outra, vai ter que parar pra olhar pra isso. Então, se não olhar porque reconhece, vai olhar porque alguém reconheceu e disse, ó, você se passou, porque você tava vendo isso aqui, não prestou atenção, tá ligado? E o que eu vejo de, de tudo isso, dessa construção toda, é isso. E principalmente, né, velho, uma coisa que a gente tem que, que enfatizar, não por obrigação ou porque tá fora da curva, mas dizer que, tipo assim, é uma coletividade realmente coletiva, tá ligado, mano? Tem, tem uma mulher preta foda encabeçando uma parte disso, tá ligado? E outras que estão por trás construindo outras paradas. Tem vários, tem professores, tem pessoas que não têm relação nenhuma com a universidade, zero, com a academia. E tem pessoas que não têm relação com a música, em termos artísticos que estão produzindo, tem gente que está que na animação. Tem caras que estudaram comigo no ensino médio e que fez a animação, que fez a, a capa do, do EP de Troll, por exemplo, o Joadson fez ensino médio comigo, pô.
0: Na pô, época que ele começou pô. a
2: desenhar. Na, você é louco porque, tipo assim, a gente tá reunido no mesmo projeto hoje, mas na época que ele começou a desenhar, tá ligado? Era duas pessoas que incentivavam muito o outro, que a gente estudava na mesma escola, pá. Então ele começou a desenhar e eu comecei a mostrar as coisas que eu escrevia, tá ligado? Então era muito uma babação de ovo um do outro, que era dois pretos no meio de uma cacetada de branco, tá ligado? Que só dia nós, a gente acho que encontrou ali, tá ligado? Aquela parceria, então nós jogava xadrez junto, e aí depois que terminou o ensino médio PAN, a gente se distanciou, ele se distanciou, ele foi pra Cachoeira e eu fui pra margosa a gente deu uma distanciada. E agora, com esse universo 75, a gente tá de novo tendo essa oportunidade de estar olhando os trabalhos ali. Fodeu, então,
1: isso, Mil isso,
2: para além dessa questão toda da arte, ainda tem essa questão de uma vivência, né, que se retorna, volta a se encontrar os caminhos, se cruzam de novo, e isso tudo pra mim tá sendo muito, muito bom, né, velho? Muito... Como... Como é que fala? Uma, uma pessoa me disse uma vez: é, eu acho tudo isso. Lindo. Boa noite para nós, satisfação. Né?
0: Salve, boa noite. Dizer que para mim também é muito gratificante, assim, por, por ver as coisas caminhando, né? Ver as coisas fluindo, e sobretudo, é, tendo certeza de que a gente está participando de momentos históricos, e sobretudo, por saber que. Apesar de, de fazer o convencional ser mais fácil, a gente não faz. A gente se desafia, a gente tá sempre é, fazendo produções que desafiam uma ou outra, assim. É, dizer que para mim também é muito importante estar tá trabalhando em um espaço confortável, né? Acho que é, é, é sempre uma brisa. Assim, toda vez que tem mulher envolvida com hip-hop, a galera fica perguntando sobre o machismo no hip-hop, não sei o que, coisa e tal. E é uma coisa que a, até hoje, assim, nunca nada, tipo. De nada, sabe? É, é bem assim, um espaço acolhedor, confortável, e que é, a gente consegue trabalhar em equipe, apesar de eu ser bem nova, assim, ficar me segurando às vezes, assim, vou, vou parar, vou ouvir mais, vou observar mais, porque não tô no ritmo da galera, né? A galera tem cinco, seis anos produzindo, tem cinco, seis anos nessa mesma caminhada. E é isso, dizer que a gente tem o Acan de Podcast, tá lá episódio com o Big Troll, falando sobre a mixtape dele, tem as produções dos contos que já saíram, tem conto que vai sair, e para mim tá sendo uma experiência muito mais acessível da curadoria, porque é uma curadoria é real. você assim, tá Eu fiz uns encontros com o Samuel, para a gente conseguir terminar de amarrar o texto dele e para mim enquanto autora, né, enquanto pessoa que escreve, foi foi muito massa assim observar essa parte de edição, né, de acompanhar, de ver não pô, essa palavra aqui não tá casando com o ritmo que você vem escrevendo essa vírgula aqui apesar dela da perspectiva é, gramatical, ela ser necessária. Da perspectiva literária, ela está atrapalhando o que você vem escrevendo. Então, para mim, foi muito... muito é... Enfim, agregou muito assim no que eu venho construindo, sobretudo porque ano que vem sai um livro de contos meus. Então, está nesse papel da curadoria, me coloca no lugar de avaliadora. né E aí, aumenta o meu nível de crítica sobre o que eu escrevo e sobre o que os outros escrevem. E, e é isso, dizer que esperem muito mais do que você já tem de expectativa, porque o que a gente vem construindo é, é algo incrível.
1: Operador da live, desligue aí o
0: e um salve pra Daltro também, velho, que fortaleceu aí. Valeu, esse... Metal de Nerd. Não, véio, não, salve,
2: não, salve, não. salve, salve, Daltro. Fortalecendo o grandão aí, velho. Está Se aí por trás das camas, deixa Pode o nome dele do, Deus do Deus universo de, de sim, de é de
1: Nerd,
0: velho. Olha, quem assistiu aqui, quiser assistir de novo, semana que vem tá no Acane Podcast, como um episódio assim, só o áudio, pan Se quiser ouvir lavando os pratos, fazendo qualquer outra coisa. Tá lá depois.